0: Ich freue mich riesig, dass ich ähm, heute hier predigen darf, in der Gemeinde, die mir so viel bedeutet, wo ich seit Jahren Mitglied bin und ähm, das genieße, mit euch zu lernen und zu wachsen und total beschenkt bin davon. Und äh, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Merlin Fürstenberg, ich studiere Theologie in Berlin, bin Mitglied hier der Lukas-Gemeinde und freue mich auch gern, freue mich, Sie später kennenzulernen, wenn wir uns noch nicht kennen. Ähm, verheiratet bin ich mit Esther, die uns gerade begleitet ähm, als ich auf den Predigtext gestoßen bin, für, für heute, da war ich total begeistert davon. Es hat mich ziemlich gepackt und auch verunsichert, aber mir auch ganz viel Friede und Freude gegeben. Und das möchte ich mit euch teilen heute. Ich predige über Jeremia 17, 5 bis 10. Trinkt doch aus der Quelle. So spricht der Herr verflucht sei, der sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt. Und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen, wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Was Gott da durch seinen Propheten kundtut, das, das schmerzt, das verletzt. Das menschliche Herz ist hinterhältig und verschlagen. Man kann es auch übersetzen, es ist trotzig, unheilbar und verdorben. Viele würden dem heute widersprechen und würden sagen, eigentlich ist der Mensch doch ganz gut. Darum möchte ich mit euch nachschauen, wann und wo Jeremia das gesagt hat, weil ich glaube, das hilft uns, ihn besser zu verstehen an der Stelle. Jeremia lebte bis ungefähr 600 vor Christus in Juda. Das ist im Süden vom heutigen Israel. Und damals waren große Teile des jüdischen Volkes von ihrem Glauben abgefallen. Die hatten es das vergessen. Das war, ihnen, das war ihnen egal. Und mehrmals hat Gott durch verschiedene Personen angekündigt, dass ein fremdes Land, Feinde, Juda überfallen würden. Er wollte sie warnen, er wollte sie wachrütteln durch diese Ankündigung der Gefahr. Und hat ihnen immer gesagt, kehrt zu mir um. Ich will eure Stärke sein. Ich will euch retten. Und tatsächlich passiert es. Es formierten sich die Babylonier an den Grenzen. Erstmal noch weit weg. Aber sie kamen näher, wurden größer. Und griffen nach der Macht in der ganzen Region. Und als Reaktion haben die Judäer nicht etwa ihren Gott angerufen, wie es ihnen seit langer Zeit gepredigt wurde, sondern haben Bündnisse geschlossen. Zum Beispiel mit Ägypten mit heidnischen Völkern um sie rum haben gesagt, wir müssen jetzt kämpfen Gott wollte sie beschützen eigentlich wollte er sie nur wachrütteln durch die Bedrohung aber sie sorgten lieber selbst vor und Jeremia versucht bis zuletzt um das Volk zu werben aber sie hören nicht auf ihn er sagt den Untergang Jerusalems voraus und er erlebte ihn mit Menschen wurden verschleppt. Tempel und Stadtmauer wurden zerstört. Damals hat man sich in Jerusalem eigentlich gefühlt wie in der sichersten Stadt. Es war eine riesige Festung. Man hätte nicht gedacht, dass das passieren kann. Und vor dem Kontext jetzt wird es auch verständlich, was wir, dass es das so ein Gerichtswort ist, was er erzählt, dass es so hart ist, wie er mit seinem Volk spricht. Und es wäre schön, wenn wir es dabei belassen könnten. Wenn wir jetzt sagen, okay, die Judäer, die hatten es irgendwie nicht begriffen. So, die haben halt nicht auf Gott gehört. Aber in dem Text steht nicht, hinterhältig und verschlagen sind die Herzen der Judäer. Und diese werde ich auf Herz und Nieren prüfen. Auch nicht, ich werde die Judäer segnen oder verfluchen. Sondern Gott spricht am Beispiel seines eigenen Volkes über alle Menschen. Und das geht uns was an. Das wurde uns überliefert, damit wir uns diesem Wort aussetzen. Ich prüfe jeden Menschen. Verflucht sei, wer sich von mir abwendet. Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt. Das spricht auch zu uns. Und wenn ich mein Leben betrachte, muss ich leider feststellen, dass auch mein Herz manchmal trotzig, hinterhältig und verschlagen ist. Erstens, wer sich nur auf Menschen verlässt, vertrocknet. Gott sagt, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt, der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste. Der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Wir haben gesehen, was das in Bezug auf die Judäa bedeutet. Die haben damals sich... Ähm, mit ihren Nachbarländern verbündet und sind in den Krieg gezogen. Und vielleicht leuchtet uns das auch ein so, ein, so ein Gerichtswort auf Menschen zu beziehen, die von Gott nichts wissen wollen, die ihn offen leugnen oder verachten oder über ihn lästern. Aber beides sehe ich hier nicht. Wir sind hier, weil wir von Gott hören wollen. Vielleicht finden wir nicht alles gut, wofür die Kirche oder die Bibel steht, aber zumindest sind wir interessiert. Wir wollen davon hören. Was sagt uns dann dieser Text? Ich glaube, auch Christen können genauso leben. Es ist möglich, an Gott zu glauben und auch hier und da eine kleine Frucht zu bringen, aber sich trotzdem lieber auf die eigene Kraft zu verlassen. Man betet aus Gewohnheit, geht in den Gottesdienst, es fühlt sich gut an. Aber so richtig glauben kann man nicht daran, dass Gott was tut. Man weiß, dass Gott einen versorgen will. Aber eigentlich sorgt man doch lieber selbst vor. Bei mir war das aktuell. Esther hat ihren Studienabschluss in der, in der Tasche. Und wir haben uns riesig gefreut. Und ich war sehr stolz. Und... Ähm, das, hat, das bedeutete, dass sie in der Zeit, wo sie ihre Masterarbeit geschrieben hat und wo sie dann nach einer Stelle gesucht hat, nicht jobben konnte, so richtig nebenbei. Eigentlich haben wir immer beide neben dem Studium gearbeitet. Und wir hatten das so geplant, dass ich, das dann, dass ich dann mehr arbeite in der Zeit. Das war auch okay, das habe ich gemacht. Ähm ich hatte dann allerdings so ein kleines Problem, weil anstatt in der Belastung Gott mehr zu suchen und zu beten, dass er seine Stelle findet, habe ich mich auf die Arbeit gestürzt. Hab geackert. habe gedacht, jetzt muss ich Geld verdienen. Ich muss das irgendwie reißen. Wir müssen das schaffen. Ähm, und das ging mir nicht gut damit. Ich nahm mir kaum noch Zeit für Gott. habe wenig in meiner Bibel gelesen. Wenig gebetet. Zwar zwischendurch so Stoßgebete. Aber nicht zur Ruhe kommen. Zeit finden. Und das war salziger, trockener Boden für mich. Im Nachhinein hat mir das trotzdem gut getan. weil ich das gesehen habe und weil Gott mir begegnet ist, auch in der Krise und gesagt hat, ja, hier bin ich. Und ich, hab, ich durfte ihn wiederfinden, durfte wieder lernen, meine Bibel mir morgens vorzunehmen und zu lesen da drin. Und das gibt mir Kraft und ich bin, merke, daraus finde ich neue Freude und ähm, Weg für mein Leben. Und ich bin auch dankbar, dass Esther jetzt eine Stelle hat seit zwei Monaten, was uns auch entlastet, dass ich wieder gut studieren kann. Aber das Beispiel zeigt, dass auch Christen in der Gefahr stehen, sich auf eine ungute Art und Weise auf sich selbst oder andere Menschen zu verlassen. Und das ist sehr kurzsichtig. Die Bibel ermutigt uns, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen, Matthäus 6. Aber wir können auch anders. Wir können uns was darauf einbilden, was wir hier tun, dass wir arbeiten gehen. Das ist wichtig. Klar es ist das auch wichtig. Es ist gut, dass wir das ernst nehmen, aber... Was hat wirklich Priorität? Was steht im Zentrum unseres Lebens? Wenn wir uns an das klammern, was, was wir leisten und verdienen, dann leben wir zum Großteil an Gottes, Gottes Gnade und Liebe vorbei, die er uns schenken will. Ein anderes Beispiel. Wenn wir mit einer schlechten Angewohnheit kämpfen, einer Sünde in unserem Leben, dann können wir probieren, das mit reiner Willenskraft zu überwinden. Wir können uns anstrengen. Wir können uns mit einem Rechenschaftspartner treffen, der uns danach fragt. Wir können ähm, an uns arbeiten. Und vielleicht haben wir auch an der einen oder anderen Stelle Erfolg damit. Aber die Quelle der Sünde, unser Herz, gehen wir damit nicht an. Es ist wichtig, dass wir das tun. Aber es ist noch viel wichtiger, dass wir das andere tun, dass wir Gott suchen. Wir können gerettet sein und in einzelnen Dingen dennoch voll an Gott vorbeileben wir versuchen, das Gute aus eigener Kraft zu tun. Und weil wir uns dann letztlich immer noch um uns selbst drehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit, ob du damit was anfangen kannst. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Bereiche, wo du dich abarbeitest, innerlich oder äußerlich. Aber du kommst nicht voran. Wo versuchst du, Dinge nach aller Macht alleine hinzubiegen. Und was fehlt? Wir lernen aus unserem Text, wer sich nur auf Menschen verlässt, vertrocknet. Er lebt wie ein Kalabusch in der Wüste. Aber es gibt noch ein zweites Bild. Zweitens, wer Gott vertraut, bringt reichlich Frucht. Vers 7 aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Was für ein Kontrast zu dem trockenen Strauch vorher. Ein Baum am Ufer. Der hat die Quelle gefunden. Könnte man meinen. Aber es lohnt sich an der Stelle eigentlich, sehr den Text ein bisschen genauer anzugucken, weil im Hebräischen steht da ein passives Partizip. Man kann also auch lesen, der ans Wasser verpflanzt wurde. Und genauso übersetzt es zum Beispiel auch die lateinische Bibel, Transplantatur. Gott verpflanzt Judah. Gott verpflanzt Judah, sagt der Prophet. Er verpflanzt sie zu seinem Wasser hin. Mitten im Gericht spricht Jeremia von Gnade. Er sagt, Gott ist es, der den Baum verpflanzt. Und das stimmt, Gott hat dafür gesorgt, dass ein frommer Überrest der Juden überlebt hat. Die Invasion kam, die Stadt wurde zerstört. Aber es durften Menschen überleben. Und sie konnten das Land neu aufbauen. Und das ist für mich ein Hinweis auf, auf das Wesen Gottes, wie er, wie er ist, wie er sich uns gegenüber verhält, er verpflanzt und rettet. Der Mensch ist nicht in der Lage, sich zu helfen, aber Gott hilft. Und Paulus schreibt in Römer 11, 5-6, so ist es auch noch heute, denn ein Überrest der Juden, die, aus Gnade dazu erwählt, die er aus Gnade dazu erwählt hat, werden gerettet. Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten. Denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Als sie sich auf ihre militärische Stärke verlassen haben, sind die Judäer vertrocknet. Ihr ganzer Stolz, die Festung Jerusalem ist untergegangen. Aber Gott gab ihnen eine Chance. Ein frommer Überrest, Menschen, die ihm vertrauten, wurden gerettet. Vers 8. Wer Gott vertraut, ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Jeremia zitiert ein Motiv, was vielen frommen Juden sehr vertraut war, was vielleicht bei einigen schon klingelt im Hintergrund Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Was Jeremia so mit Vertrauen auf den Herrn wiedergibt, wird weiter entfaltet. Es ist jemand, der nicht auf den Rat der gottlosen Ägypter hört und gegen Babylon in den Krieg zieht. Jemand, der nicht am Arbeitsplatz seine Kollegen mobbt oder das bei anderen toleriert um ihn rum. Jemand, der sich nicht anstecken lässt, Dinge zu tun, von denen er weiß, dass sie falsch sind. Es ist jemand, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Wörtlich übersetzt heißt der Vers, der das Gesetz Tag und Nacht murmelnd liest. So vor sich hin brabbelt, könnte man sagen. Es war normal damals, dass man laut gelesen hat, aber das, das Verb, was da steht, ist nicht normal vorlesen, sondern wirklich so brabbeln, in sich rein lesen, murmeln. Es geht darum, sich Gottes Wort auszusetzen. Nicht darum, mal schnell aus schlechtem Gewissen ein Kapitel oder ein paar Verse Bibel zu lesen, weil man das so macht als Christ. Es geht darum, sich darauf einzulassen, dass Gott was in uns tun kann, dass wir ihm Zeit geben. Der Heilige Geist ist kein Fastfood, was was wir zwischen zwei Terminen inhalieren. Er will unser Leben prägen. Er will, dass wir ihm Zeit geben. Selig ist der Mann, der Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnt. Schafft ihr das? Also ich bemühe mich darum, aber ich schaffe das nicht. Es gibt Tage, an denen bewege ich in Gottes Wort und ich denke viel darüber nach. Und das gibt mir unglaubliche Kraft. Aber es gibt Tage, wie ich Sie vorhin beschrieben habe, da vertrockne ich innerlich. Da fehlt mir das. Da fehlt mir frisches Wasser. Und wisst ihr, was mich ermutigt dann in so einer Situation? ist, dass Gott Versager liebt. Wichtig ist bei Gott nicht, was du gestern getan hast, sondern ob du ihn heute suchst. Jetzt. Wenn du um Vergebung bittest, dann gibt es einen Neubeginn. Wenn du ihn um Kraft bittest, dann schenkt er sie. Wisst ihr, dass Jeremia ein Versager war, der den Text geschrieben hat? Jeremia 20, 7-9 O Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich überwältigt und den Kampf gewonnen. Für alle Welt bin ich zur Zielscheibe des Spottes geworden. Tag aus, Tag ein. Wann immer ich auch rede, immer muss ich rufen, Gewalt und Zerstörung kommt über euch. Die Worte des Herrn haben mir nur Schmach und Schande eingebracht. Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Jeremia hat keinen messbaren Erfolg gesehen. Er hat sein ganzes Leben lang gepredigt und gemacht und gerödelt. Und alles, was er davon hatte, war, dass Leute ihn verspottet haben, ihn blöd angemacht haben, falsche Vorwürfe gemacht haben. Er war gesellschaftlich total isoliert. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Er war wirklich am Rand und am Ende. Er fühlt sich kraftlos und verloren. Er ist allein. Aber dann geht der Text weiter. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen. Ich kann es einfach nicht. Und Vers 11. Der Herr steht mir zur Seite. Er ist ein starker Held. Darum müssen meine Feinde stolpern und können mich nicht besiegen. Jeremia erkennt seine Kraftlosigkeit. Er sieht, dass er völlig am Ende ist. Aber er sieht auch die Quelle. Er weiß, woher seine Stärke kommt. Er weiß, der Herr steht ihm zur Seite. Er ist sein starker Held. Und wenn du dich ärgerst, dass Deine Beziehung zu Gott ist so ein bisschen, du hast schweifen lassen in der letzten Zeit. Dann hör das. Wenn dir seine Nähe fehlt, dann hör diesen Text, lass dich ermutigen. Gott möchte dir neue Kraft schenken. Er möchte dir vergeben. Er möchte dein starker Held sein. Vers 7 in unserem Text aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Vielleicht ist euch was aufgefallen, Da steht nicht, der Baum steht jetzt im Paradies. Da steht nicht, der wird jetzt nur noch Schönes haben. Sondern im Text steht, selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben die Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Wir sind nicht im Paradies, wir schweben nicht auf Wolke 7 und haben mit dem Rest der Welt nichts mehr zu tun um uns herum. Wir sind hier in Berlin. Und das ist schwer. Es gibt viele Probleme in der Stadt. Aber wir haben eine Quelle, die uns versorgt. Auch wenn es monatelang trocken ist. Wenn es richtig wehtut. Und wenn du innerlich aufgegeben hast, resigniert hast und nicht, das nicht mehr glauben kannst, dann schöpfe neuen Mut. Lass dir das sagen von dem Text. Nutze den Gottesdienst heute, um Neuanfang zu machen mit Gott. Geh doch nachher da drüben zum Flügel, da sind Leute, die beten gerne mit dir. Sprechen denen dir Ermutigung zu, stehen dir bei. Ich bete auch gern mit euch. Oder geh zu jemandem, dem ihr vertraut, den ihr kennt, wo ihr wisst, da habt ihr einen geschützten Rahmen, da könnt ihr darüber reden. Aber lasst es nicht vorbeigehen. Macht es heute, möglichst sofort, weil man vergisst es. Und wenn du Gott nicht kennst und hier bist und so ein bisschen unsicher bist, was soll das alles bedeuten? Dann frag doch mal die Leute, die hier sonst so sitzen. Da gibt es ganz viele, die gerne davon erzählen, wie sie genau das erlebt haben, wie sie Trockenheit erlebt haben und wie sie Kraft und Freude und Wasser erlebt haben. Wie sie erleben, wie Gott ihnen Freude schenkt für ihr Leben. Wer sich nur auf Menschen verlässt, der vertrocknet. Wer auf Gott vertraut, bringt reichlich Frucht. Wir kommen zu den letzten beiden Versen des Textes. Gott durchschaut uns und er prüft unser Herz. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Das höre ich nicht so gerne, so ein Text. Ich bemühe mich um ein aufrechtes Leben. Aber manchmal bin ich ziemlich egoistisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man als Familie oder in der WG oder sonst irgendwie zusammen wohnt, dann teilt man ja oft die Hausarbeit so ein bisschen auf. Und äh, es spielen sich so Rollen ein. Der eine vielleicht bringt eher den Müll runter, der andere wischt irgendwie die Küche oder keine Ahnung. Ihr habt da sicher alle so eure eigenen Erfahrungen. Ähm, man teilt sich die Hausarbeit auf und wahrscheinlich kennt ihr das auch, dass man die eigene Arbeit tendenziell immer so ein bisschen wichtiger bewertet. Vielleicht seid ihr ganz heilig und das passiert euch nicht, aber also ich erwische mich dabei, wie ich manchmal meine, viel mehr getan zu haben als Esther. Und wenn wir dann darüber sprechen, dann wird es richtig peinlich für mich. weil mir klar wird, dass Esther einfach andere Sachen gemacht hat. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung. Das ist auch klar, das, das äh, sprechen wir auch sehr offen drüber. Aber es ist, ja, das ist ganz schön peinlich dann. Jetzt sagst du vielleicht, das ist was Kleines, das ist lächerlich, das ist irgendwie nicht so eine schlimme Sünde oder so. Ähm, das geht schon in Ordnung. Du hast niemanden umgebracht. Ja. Aber Jesus sagt in Matthäus 5, ein sehr heftigen Satz. Vers 21. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur ohne Grund zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Gott durchschaut unser Herz. Er sieht, was da los ist in Merlin. Und unsere Taten sind nur ein Spiegel dessen, was in uns vorgeht. Es ist, nur, ja, es ist nur ein Ausdruck, ein Zeichen dafür. Die Frage ist: Sind wir geleitet von der Liebe Gottes oder von der Liebe zu Gott und zu unseren Nächsten? Oder sind wir uns selbst der Nächste? Jeder von uns kennt Situationen, wo er da versagt hat. Das kann öffentlich sein oder privat. Das kann viele Leute wissen, das kann niemand wissen. Aber Gott weiß es. Vor ihm ist es offenbar. Aber das Gute ist, es schreckt ihn nicht ab. Er will es trotzdem mit uns zu tun haben. Aus Epheser 2. Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Das ist das Neue Testament. Das feiern wir hier heute Morgen. Das ist unser Glaube. Wir haben es nicht drauf. Gott rettet den Menschen. Er sieht unsere Schuld, aber er sieht nicht weg. Gott ist der Aktive. Er streckt sich nach uns aus. Er möchte uns verpflanzen an den Fluss seiner Gnade, an sein lebendiges Wasser. Er möchte uns erfrischen, auch in Trockenheit. Er möchte uns vergeben. Trink doch aus der Quelle. Amen.